0: Adelante. Bienvenidos una vez más a Raíces, profundizando las verdades de nuestra fe. Hoy tengo el privilegio y el honor de tratar un tema sumamente importante porque es neurálgico a todo lo que tiene que ver con la fe y es eh, el llamado ministerial y yo he tenido el privilegio de invitar a alguien que eh, es un gran amigo, un gran hermano de hecho, uno de mis problemas con él es que él es mi pastor hace muchísimo tiempo y yo creo que nunca le he dicho pastor, yo como que no <risa> recuerdo en mi cabeza haberle llamado pastor, eh, usualmente llamo por su nombre, eh, aunque él tiene varios apodos, pero yo suelo llamarle por su nombre y, y no es por la falta de respeto, yo reconozco su, 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 su ministerio, reconozco su investidura pero tenemos tanto tiempo conociéndonos y el vínculo es estrecho que honestamente para mí es cuesta arriba, pero bueno, él es pastor entre muchísimas otras cosas yo le voy a compartir qué es esta persona, mire, esta persona eh, él es el vicepresidente de uno de los ministerios más importantes de la República Dominicana, estamos hablando del ministerio de la batalla de la fe, él es pastor actual de tres iglesias primarias que es, son iglesia centro de fe, restauración espiritual Mahanaín, en la romana en Higüey y en Santo Domingo, la división de Miraflores. Él es director ejecutivo de Radio Ben y Celo TV. Él es ingeniero industrial de Intec. Él ha trabajado en diferentes empresas nacionales, como internacionales, vinculadas al tema de producción. Y sin embargo, eh, lo que él ha hecho en el tiempo... Eh, vamos a hablar de eso un poco más adelante es servir a la obra del Señor yo quiero dar la bienvenida a mi gran amigo, hermano y pastor que ya voy a tener que decirte pastor de, de ahora en adelante Ezequiel Molina Sánchez, bienvenido Ezequiel
1: Gracias Josías es un gozo, es un privilegio para mí poder compartir contigo y aprovechar este espacio para conversar porque ya que tú estás eh, en los Estados Unidos no te vemos con la frecuencia de sí, antes sí. y qué bueno que esto nos permite compartir
0: por lo menos un rato. Sí, sí y debo debo acotar que es cierto yo no recuerdo haberte llamado pastor, todavía, <risa> aunque tú has no sido mi pastor por todo este tiempo y, y eso ver, ahora me puse a pensar y como que dije oye pero es cierto ese tiempo que yo nunca le he llamado pastor qué cosa eh. Sí, así es. Pero tú eres mi pastor, eso sí. Amén. Eres, eres mi pastor en funciones hasta que la muerte nos separe. Y Amén. Una de las cosas que, que yo recuerdo cuando tuve mis inquietudes ministeriales, recuerdo que una de las primeras personas que yo le comenté fue a ti. Recuerdo que nos reunimos en, en la oficina de conferencias de la emisora Radio VEN y te planteé una serie de temas. Entre ellos estaba el tema ministerial. Y el tema ministerial es sumamente importante porque... Eh, a veces se puede tomar a la ligera, la gente probablemente no le dé siempre el peso que requiere, la gente solamente ve, ah no, él predica los domingos pero de las, el, el, eh, conociendo tu, tu agenda, sé que tú tienes poco tiempo y no es solamente por las prédicas, sino que tienes varias cosas que hacer. Entonces, yo quiero que hablemos hoy, Ezequiel, sobre el ministerio, sobre lo que implica el ministerio, todas las cosas que tienen que ver con él. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es un llamado al ministerio?
1: Bueno, yo creo
0: que el llamado
1: es la carga de responsabilidad que Dios pone en ti, okay. que tú sientes, que tú percibes, que tú te sientes comprometido, eh, esa capacidad de identificar necesidades que tú crees que puedes llenar y que quizás los que están a tu lado no lo ven ni lo sienten como tú, okay. pero para ti se convierte en lo más importante de la vida. Y yo creo que en eso consiste el llamado a la obra de Dios, porque eh, o el llamado genuino, porque mucha gente puede llegar al trabajo en la obra de Dios por, porque ve el brillo del ministerio, el reconocimiento de la gente. Quizás hay algunos ministerios, algunas posiciones que son materialmente apetecibles Sí. Y entonces hay gente que quizás dice, yo quiero ser eso, eh, yo quiero estar en la posición de fulano, quiero tener eh, ese reconocimiento de tanta gente, etc. Y, y entonces ven el ministerio como una posición eh, que quieren alcanzar, pero solamente considerando los aspectos materiales y Los, y los aspectos visibles. Exactamente. Pero el llamado de Dios, yo lo definiría de esa manera. Esa carga, esa responsabilidad que tú sientes a partir de esa capacidad de identificar necesidades okay. en la obra del Señor, en lo que tiene que ver con el trabajo que hace la Iglesia del Señor en cualquiera de sus vertientes en la tierra. Es yo que... desde muy niño sentí eso. Es decir, yo desde muy jovencito, eh, sentí esa responsabilidad. A los 16 años comencé eh, prácticamente una especie de ministerio juvenil, okay. que, que fue con un programa de radio que tú conociste, Tesoro, Tesoro Juvenil. juvenil. Yo fui y entonces parte de hacíamos, Juvenil. <risas> hacíamos eventos, íbamos a iglesias, eh, y demás, estuve involucrado con los jóvenes en la iglesia, fui explorador del rey, eh, fui músico de oído. Eh, Grabaste eh, algo,
0: ¿no? ¿Cierto? ¿Grabaste ah, algo? No, fui no?
1: cantante, de niño fui cantante. <risas> Hice mi grabación de un LP, la mitad de un LP, cinco canciones. Ok. Bueno, primero en un LP de una hermana, hermana Olga Nova, ahí me pusieron una canción, y luego en un LP de la familia, Okay. Ahí tuve, yo tuve el lado A. Oh. <risa> Habían cinco canciones que yo interpretaba y, y ahí estaba cantando porque mi papá, eh, desde muy niño, nos enseñó que nosotros éramos parte del ministerio. Okay. Y eso fue algo muy importante que nos marcó. Okay. Y hoy yo lo uso eso como enseñanza. Yo creo que los niños pueden identificarse con la obra del Señor, cosa que los cristianos de hoy no hacen. Antes sí. era más frecuencia en mi generación. Era muy común que si tú eras hijo de un pastor, si tú eras hijo de un evangelista o un misionero, ellos te involucraban. Tú, tú tenías que aprender a predicar, a cantar, a usar el micrófono. Los cristianos de hoy no son tanto así. Los cristianos sí, hecho, antes,
0: ah, el, antes el era como que... Antes era como que la familia pastora era el equipo inicial de la iglesia. Eh, usualmente sí. el padre era el pastor, la, 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 la esposa era la persona que usualmente daba consejerías y los hijos eran los músicos, los sonidistas, y tú fuiste parte de eso, ¿cierto?
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, el Señor, eh, yo digo que me, me puso, me llamó, llamó mi atención sobre todo el trabajo ¿Qué hay que hacer en la obra de Dios? Siempre estaba con mi padre desde pequeño, no solamente porque él quisiera que yo lo acompañara, era que mi mamá necesitaba respiro, porque había mucha energía. Y entonces terminé siendo eh, un compañero constante. Todos los amigos de mi papá me conocían porque tenía que andar conmigo. Sí, y, sí. y me fui identificando y trabajando, cantando, tocando... Eh, aprendí a conectar equipos de sonido, okay. a manejar equipos de sonido eh, el, el piano aprendí a tocarlo de oído porque no tuve tiempo de ir a la escuela de música wow. Pero me puse, intenté un poquito con la guitarra, también toqué algo con la guitarra okay. Y entonces ahí Dios fue eh,
0: inquietándome
1: muchas cosas y, y luego fui creciendo con la radio okay. y luego eh, con las prédicas y, y participando en eventos liderazgo juvenil, etc. y, y se, sentía que esa era mi responsabilidad
0: es interesante que tú menciones Ezequiel, que en conceptos de llamado hay dos elementos que yo saco de lo que tú acabas de decir primero el elemento de el compromiso y la responsabilidad y luego la respuesta a una necesidad, es decir el llamado tiene como esa doble vía de que es cierto que Dios pone una carga en una persona, pero le pone una carga, al parecer, con una necesidad que responder, ¿cierto? Sí, porque el llamado implica que tú eres sensible
1: a la necesidad que hay con respecto a la obra de Dios. Por ejemplo, hay gente que en una iglesia, yo, yo, pong, yo pongo esto en práctica con el liderazgo en la iglesia, yo identifico gente que está dispuesta a servir, que está dispuesta a trabajar, a involucrarse, porque ven, ven la necesidad. Sí. Y yo digo, eso es un detalle importante, porque hay otros que están ahí y, y no ven necesidad, no ven que pueden aportar algo. Pero hay un grupo que Dios tiene en la iglesia que sienten por la necesidad. Si hay que trabajar con niños, ellos sienten, eh, ven inmediatamente. No hay, que, no hay que decirle, no hay que buscarlo ni rogarle es antes así. que tú le digas ya ellos están tratando de servir y ayudar en esa necesidad
0: es, es, es algo similar a lo que Jesús nos, nos muestra que él vio a las ovejas como que no tienen eh, pastor y sintió compasión por ellas y es cuando envía entonces efectivamente es decir, en esa, en, esa, en esa intervención de Jesús con sus discípulos es cuando efectivamente Él le da la primera misión a los discípulos. dice, vayan y prediquen. Es decir, que ese elemento de necesidad es sumamente importante, además de la carga que puede poner en ti. Sí, porque tú identificas la necesidad,
1: pero te sientes con la responsabilidad o carga de que tú debes hacer algo.
0: sí, tú sí. Tú debes sí.
1: hacer algo. Últimamente yo tengo una batalla porque... Yo digo, Señor, eh, yo sigo sintiendo necesidades y ya tengo bastante carga. <risa> lo único que te pido es que me dé sabiduría para poder asumirlo todo y entonces eh, no colapsar. Pero eh, la realidad es que es una sensibilidad. Y yo creo que todo lo que Dios ha hecho con nuestro ministerio, sobre todo en los últimos 20 años, tiene mucho que ver con eso. Es decir... Dios te ayuda a identificar necesidades, tú crees que tienes que trabajar, tú lo sientes y después tú ves el respaldo de Dios en esas iniciativas que tú emprendes para llenar esa necesidad, que es lo que puedo testificar en mi caso. Sí. Cada vez que he identificado una necesidad, veo el respaldo de Dios. Eh, confirmando que no me equivoqué. Okay. A veces no he escuchado la voz audible del Señor, sino solo el sentir, pero entonces luego veo que Dios los respalda de una manera extraordinaria y todo el mundo reconoce que ha ocurrido algo especial. Y entonces yo digo, de definitivamente, estaba haciendo lo correcto, lo que Dios quería que hiciera
0: perfecto, entonces pero tú mencionaste al principio un elemento que es, eh, que es determinante sobre la base del llamado y es que hay personas que tienen verdaderos llamados y que no tienen llamados es decir, podríamos ser como dos grupos y una de las razones que pudiera eh, traer el no llamado adecuado o la persona confundida es lo que tú mencionaste de que son ministerios visibles de que la gente cree que es solamente esa parafernalia el micrófono, etcétera, pero ¿Cómo logramos entonces identificar y diferenciar esa emoción inicial? Porque, por ejemplo, una de las cosas que pasaba eh, eh, en Mahaná y Santo Domingo, cuando, estábamos, eh, cuando, cuando llegaba alguien, yo le decía a la gente cuando subía, ese micrófono tiene algo raro, que la gente como que se le va. Porque cuando agarra ese micrófono, se gente como que se va. Entonces, eso se pudiera confundir. Es decir, ¿cómo logramos identificar entonces? Es decir, puede haber una carga puede haber esa, hay una necesidad que está clara, que Dios, la, que Dios la plantea, pero ¿cómo podemos identificar entonces de manera certera ese llamado?
1: Bueno, yo te podría decir en ese sentido, o como respuesta a tu pregunta, que uno lo identifica eh, por esa motivación debe comenzar, es decir, ¿qué me mueve?, ¿por qué estoy haciendo lo que hago?, es decir, yo creo que cuando tú te enfocas en lo material, cuando tú te enfoca en el reconocimiento humano o ocupar una posición de principalía, eso, eso no, no tiene signo de llamado. Ok. Porque, porque eso sirve en el contexto del mundo, que tú tienes aspiraciones, que tú quieres... Porque el llamado no siempre es para una posición... Eh, Principal okay. o para una posición notoria delante sí. de la gente. Hay llamados que son para ocupar posiciones totalmente anónimas. Exacto. Es decir, eh, yo recuerdo una vez que visité la asociación Billy Graham en Carolina del Norte, fuimos sí. a participar de un evento y, y yo encontré uno de los ejecutivos ahí que dio una conferencia y, y cuando veo su currículum y veo toda su preparación okay. y demás, y, y, y luego de haber escuchado la exposición que hizo, yo quedé maravillado con esa persona y, y en el tiempo de preguntas le hice esta pregunta. Yo le dije, usted tiene tantas condiciones para tener un ministerio tan grande o parecido o importante como este, y ¿por qué usted no lo ha hecho? Entonces me dijo, para que exista un ministerio como Billy Graham, muchos tenemos que hacer el trabajo que yo hago para que pueda existir
0: un Billy Graham. En otras palabras, no todos estamos llamados a ser, a estar adelante o visibles, sino que hay un equipo es... atrás que tiene que soportar. Y tienen que tener
1: llamado tienen que tener llamado, Es decir, no hay un problema que tiene que ver mucho con las filosofías que dominan en el mundo actual y es que todo el mundo pretende ser la estrella de la película. Influencia. Pero hay una cantidad de actores que participan y son buenos y a muchos los premia en diferentes papeles dentro de la película. Exacto. Pero no necesariamente eres el protagonista. Y entonces, pero en el mundo se ha vendido que, que todos somos, es como una especie de hedonismo, donde todo está centrado en la adoración a mi figura de manera particular o que los reflectores me vean a mí. Sí. Eh, no, es decir, Dios necesita piezas en cada posición del equipo y toda esa gente va a tener un llamado. Por lo tanto, creo que cuando tú eres un llamado o escogido por Dios uno que siente a, a la invitación de Dios para ser parte de lo que Él está haciendo tú vas a jugar tu papel donde quiera que el Señor te ponga porque lo que tú tienes como motivación principal es servir okay. es ser útil es llenar una necesidad como decíamos al principio
0: es decir que lo que tú me estás diciendo entonces es que no todos los llamados son pastorales, no todos los llamados son a ser evangelistas, no todos los llamados son a ser misioneros. Hay diferentes llamados, es decir, una persona que por ejemplo... Y hay llamados
1: para ser pastores de iglesias pequeñas.
0: Exactamente.
1: Y que están en la zona rural, hay llamados para ser pastores de las ciudades importantes, hay llamados para ser los pastores que son más notorios en una
0: nación okay. y el mundo. Entonces, si traemos ese, esa, esa carga que tú me has planteado de, de que la sentiste desde un principio, pero ¿cómo tú lograste identificar tu llamado ministerial? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, día uno tuviste un sueño para poner un caso. Tú decías eh,
1: la actividad en sí.
0: Sí. ¿Cómo, bueno, fue, ¿Cómo fue que pasó contigo? Es
1: que, en mi caso, yo sentía responsabilidad con todo. Ok. Yo fui unos años... Músico de la iglesia. Sí. Yo estaba pequeño cuando ya, yo, cuando eso, yo, lo, los otros músicos desaparecieron. Yo era el que más cerca estaba y, y yo lo asumí. Es decir, en ese momento era músico de la iglesia. Luego en la escala de la escuela bíblica dominical, eh, el maestro dice, necesito un ayudante. Y preguntó que quién estaba dispuesto. Bueno, yo no sé cuánto levantaron la mano, pero yo levanté la mía. Sí. Eh, bueno, me escogieron a mí para ser ayudante de maestro. Cuando ese maestro se va de la ciudad o a otra iglesia, ¿a quién dejan como maestro de la escuela bíblica? Okay. Al que estaba de ayudante. Es decir, ya voy por músico, ya voy por ayudante de escuela bíblica. Eh, después, con lo de las radios, yo quería ayudar a mi papá con la radio, y yo iba con él a la radio, eh, cuando surge la necesidad de un proyecto de jóvenes, bueno, mi papá me dice, necesito una contraparte para fulano, ¿tú te atreverías? Claro, yo estoy aquí, eh, y ahí me convertí en productor de radio, luego fui animador con música y qué sé yo qué, hice producción, bueno, la televisión, estoy en la televisión porque se presentó la necesidad, tenía en mente un presentador que iba a ser el presentador de nuestro programa o de nuestro primer programa. No, ese presentador hubo problemas, no se pudo incluir. Y entonces yo digo, bueno, pues entonces yo voy a ser presentador. <risa> es decir, yo he estado listo para suplir la necesidad. Okay. Ese ha sido e mi enfoque.
0: Eso, eso, en eso, eso se puede poner que tú eres como, tú has sido como un taponero del señor en el tiempo. <risa> en todo lo que fuera necesario. Okay. ¿Entiendes?
1: Entonces, esa ha sido mi disposición. Lo que menos yo tenía en mi cabeza era ser pastor. Wow. Yo no quería ser pastor porque yo tenía una imagen un poco triste del pastorado. No porque eh, la veía como algo muy especial, muy de Dios. Eh, había visto el ministerio de mi papá, el sacrificio, la entrega. Pero yo no quería... Eh, trabajar con la gente, la gente me dio muy mal testimonio, la gente me dio eh, una mala eh, percepción, una, una
0: mala experiencia, Tuve, eh, del fue... ministerio,
1: entonces yo entendía que era una profesión muy mala,
0: wow. era
1: un oficio eh, muy maltratado y, y que no valía la pena por, por la maldad de la gente,
0: y es, y es ¿Y importante resaltarme, Ezequiel, que en el caso tuyo en particular, aunque estamos hablando mucho de tu papá, eh, tu papá no es un pastor eh, eh, cualquiera, eh, él, él, es, él es un siervo como cualquier otro, pero sin embargo tiene una preponderancia importante, es Ezequiel Molina Rosario, estamos hablando que es uno de los ministerios más grandes de la República Dominicana, que ha tenido mayor trascendencia, y técnicamente tú debiste haber tenido como la mejor experiencia pastoral porque tú tienes de la mano de un hombre que, que, que ha tenido trascendencia importante, que ha tenido eh, impacto, es decir que si tú dices eso de una persona que en este caso, es decir, si esa imagen que tú tenías es de alguien que evidentemente ha tenido éxito en términos ministeriales, imagínate entonces las otras personas que también han sido llamadas, que tienen una imagen quizás distorsionada del de pastorado, Sí, pero tú tienes que verlo eso en el momento. ¿En cuando, el que, pues, yo sí, velo, velo, cuando yo en tengo
1: el esa crisis, cuando mi papá era pastor de una pequeña iglesia en la parte alta de la ciudad de Santo San
0: Domingo. Ok, ok, perfecto. Y yo
1: soy un teenager, o, 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 o antes que teenager, yo soy un muchachito de 10, 11, 12, 13 años. Ok. Es decir... En ese momento, quizás hoy, con lo que Dios ha hecho después, el impacto que ha tenido el ministerio, las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, quizás uno lo viera diferente. Okay. Pero en esa etapa, el impacto de la mala conducta de la gente sembró algo negativo. Por eso cuando entonces yo llego, yo decido estudiar, yo decido ir a la universidad, y el objetivo mío no era ser pastor, sino convertirme en un profesional eh, exitoso, en un empresario que produjera mucho dinero para apoyar al ministerio de mi padre. Ese okay. era mi objetivo. Yo quería, ya después mi papá había dejado el pastorado local y se quedó con un trabajo interdenominacional sí. como evangelista, y entonces, yo soñaba con que Dios me diera suficiente dinero para yo ser quien financiara el ministerio de mi papá. Porque yo sabía que las ofrendas eh, eran escasas, había mucha precariedad. Entonces, yo quería ser el instrumento de Dios desde esa perspectiva, pero no como pastor, por las experiencias que cuando más chico eh, había vivido.
0: wow Entonces... Eh, mira, eso es interesante porque la gente eh, ve solamente el ministerio grande ahora, ve solamente el, el, el primero de enero que es la Congelación Evangélica Nacional y asume que del día 1 brincamos al día 50 del año 57 es decir, hay 57 años en el medio que la gente suele olvidar y solamente se centra en los últimos 10, 12 o 15 años, ahora, así es en tu, en tu experiencia y con lo que tú vivenciaste, existe entonces algún criterio bíblico para el llamado es decir, yo pudiera eh, hacer tomar la palabra del Señor y decir bueno, esto es lo que yo pudiera identificar como una persona que está llamada al ministerio.
1: Bueno, siendo coherente con lo que te he dicho, eh, Jesús dijo la mies es mucha y los obreros son pocos. Opos". Hay que llamar al Señor de la mies para que mande obreros. Sí. En la obra de Dios hay una gran necesidad. Es decir, Dios tiene ahí los espacios, las posiciones. Eh, la gran comisión definida en su máxima extensión, lo que, lo que falta es gente que quiera asumirla. Wow. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, eh, nosotros estamos eh, ocupados en nuestros objetivos personales. Las iglesias sí. están llenas de gente que mm. lo que piensan <risa> es, eh, tú tuviste que haber pasado por esa experiencia en tus años mozos, yo también la pasé no estás pensando en cuando yo sea profesional o cuando yo sea jugador de béisbol, cuando yo sea eh, dueño de una empresa, me voy a comprar un carro de esta manera, me voy a comprar una casa en tal lugar, me voy a ir a viajar por Europa, por los Alpes suizos, eh, por Colorado, es decir, eh, eso es lo que se habla y esos es son sí. los objetivos que la gente tiene casi tú no escuchas gente diciendo no yo quiero prepararme para que Dios me use porque yo quiero servir y yo quiero llevar el Evangelio a los que están en las cárceles el que habla así le dicen tú eres un loco
0: son tú pocos para estás para desquiciado sí sí, sí 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 dentro
1: de la misma Iglesia sí y, y ni qué hablar de los que están fuera de la Iglesia
0: exacto oye tremendo
1: entonces entonces la mies es mucha, es decir, hay un gran trabajo que hacer para cumplir con la gran comisión, Dios necesita obreros, Dios necesita gente que cargue con la responsabilidad de llevar el evangelio y Dios está buscando gente que como Samuel diga, eme aquí Señor, eme aquí Señor, es decir, por eso él le dice a Samuel, cuando te vuelvan a despertar, cuando escuche la voz otra vez, dile, eme aquí, Exactamente. eme aquí, y es que Dios te va a asignar trabajo. Y, wow. y eso, Dios está buscando gente que diga, Señor, heme aquí, yo no voy a, a tener eh, tanto interés en las cosas materiales, eh, porque en mi caso, yo quería alcanzar el éxito económico, y material, pero no era para disfrutarlo sino para invertirlo en la obra es decir, ese era mi enfoque y, y, y todavía estoy en eso <risa> sí, pensar es como Dios va a sufrir para eh, ahí tengo eh, una cadena tengo una estación eh, de radio en el Cibao tratada no tengo, dinero, ¡Wow! tengo el dinero pero yo la tengo tratada eh, tengo, ahí me llegó una oferta de cuatro emisores en la Florida porque me entrevisté hace como un año con un señor que estaba vendiendo una y él cree que yo tengo el dinero que solamente me falta el deseo y, y, y me mandó esta semana eh, te vendo la cadena completa cuatro wow. emisores que
0: ay, 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 entonces ay, ay,
1: ay. Y, y yo estoy en, esta, en estos días calculando ¿qué yo puedo hacer para... ¡Poder conseguir eso! Entonces, <risa> esa es la realidad. Es decir, Pero, eh, la vida eh, eh, se escucha y Dios está buscando gente dispuesta.
0: Tremendo. Entonces, eh, eh, algo interesante que mencionamos, como dije tu papá, que es eh, uno de los siervos eh, de Dios respetados dentro del de mundo cristiano y no cristiano en la República Dominicana por eh, la trayectoria que tiene él es una persona que no, no tiene cola por donde le pisen y alguien hace poco a razón de las elecciones me, me hizo comentario de que, de que como que estaba hablando del pastor Ezequiel de una manera despectiva y yo, eso pasa cada cuatro años porque cada cuatro años hay que pegarle un color al pastor Ezequiel sin embargo, mm -hmm. desde la perspectiva de tú como hijo de él eh, eso implica que hay unos zapatos importantes que llenar porque el, el pastor Ezequiel, evidentemente, no está, está siendo más joven. Él, eventualmente, Dios lo va a llamar, y la carga inicial cae sobre Ezequiel Molina Sánchez. Entonces, ¿cómo tú te sientes con esa, con esa responsabilidad y esa carga, con ese nombre tan grande que está detrás de ti? Bueno, en términos generales, es una gran responsabilidad llevar el mismo nombre que
1: él y ser sí. su hijo. Eh, ya eso es algo muy grande. En mi caso, Dios me ha dado un privilegio que no, la tienen, que no lo tienen todos los hijos de los pastores como mi padre. Y es que yo me he convertido en el compañero ministerial de mi papá.
0: Sí. Es, es
1: decir, eh, yo me he convertido en su compañero, eh, nos ha tocado ser pastores al mismo tiempo, somos los que encabezamos el ministerio y, y hablamos como compañeros de ministerio, más que como el padre que está eh, dejándole una herencia al hijo entonces ahí hay algo que yo considero que es algo especial y yo nunca he pretendido llenar los zapatos de mi papá ni creo que yo lo pueda hacer
0: difícil yo creo,
1: yo creo que, que él es un instrumento de Dios que Dios lo ha usado y yo lo único que puedo hacer con respecto a a él es honrarlo, como debe todo hijo con su padre, y entender el privilegio de ser un hijo de pastor, que va a ser el título de mi próximo libro. El sí. privilegio de ser un hijo del pastor y, y, y montarme en sus hombros. Es decir, donde yo llego, eh, probablemente tengo el camino hecho. Ahora los medios de prensa a raíz de que yo he entrado en el debate público y, y Dios nos ha hecho notorio también y como estoy siempre en las cosas más importantes que pasa alrededor de nuestro ministerio involucrado además de que tengo 20 del 95 aquí casi son 25
0: eh, eh, no, ya con la no, son son así ah, 25 son 20... sí 25 sí, sí. sí. Son prácticamente 25
1: años, eh, pero vamos a decir los últimos 20 años que fue cuando yo abandoné mi, mi carrera profesional y me dediqué a tiempo completo al, al ministerio. Mi padre me ha dejado desde hace más tiempo, pero eh, me ha dejado el espacio para yo llevar el liderazgo okay. como vicepresidente del ministerio y como... Eh, el ejecutivo principal en funciones y muchas, sí. las iniciativas, eh, los proyectos, siempre contado con, con su aprobación. Entonces nosotros nos hemos convertido como una especie de one, two, de compañeros de ministerio y, y ahora en los medios nos dicen los Molina dijeron, los Molina <risa> sí, sí. hicieron algo. Entonces sí, sí, yo sí. digo, ¡Gloria a Dios por eso! porque de alguna manera el Señor ha querido que fuera así. No siempre eh, el hijo del pastor puede ser el heredero del ministerio del pastor, porque no, no funciona así. Tú tienes que aceptar la invitación de Dios y el Señor tiene que darte el respaldo para eso. Yo me siento privilegiado porque siento que Dios me ha dado un respaldo que yo no he merecido y que a Él le ha placido dármelo. Eh, una de las cosas más difíciles que he hecho es predicar en la batalla de la fe. Sí. Y, y gracias al Señor hemos salido vivos. De hecho, <ríe> tú eres <ríe> uno de los hemos pocos
0: que ha repetido en la batalla de la fe.
1: Efectivamente.
0: De los pocos. De, tú, has, tú has tenido dos intervenciones. Una sí, creo que fue en sí. el 2004 y ahora en el no, 2012 y ahora en 2020. Ok, exactamente, 2012, 2006. Porque esa carga la ha llevado en el tiempo tu papá. ¿Han habido un que otro y
1: ministro? Porque mi papá en los últimos eh, 20 años es que ha sido el que más predica. Okay. Pero con frecuencia predicaban gente que le invitaba, eh, ministros reconocidos. Ahí predicó Gigi Ávila, ahí predicó un ministro muy conocido como Luis M. Ortiz, fundador de iglesias de Puerto Rico. El pastor Rolando Gómez, dominicano de mucha trayectoria. Y luego en Estados Unidos, el pastor Julio César Cruzet, otro dominicano que ahora está por la zona de Texas. Demetrio Montero, sí. que era parte del ministerio y que desarrolló su ministerio en Venezuela. En, Vene des desde Venezuela en toda Latinoamérica sí. eh, en se dio a conocer en toda Centroamérica, Sudamérica etcétera, entonces eh, mucha gente ha predicado pero él en los últimos años se convirtió eh, como en el que más veces ha predicado, pero es un privilegio que Dios me haya dado esa oportunidad porque eh, mi papá Respeta mucho el ministerio y cuando él me ha dado el púlpito es porque él ha entendido que Dios me está respaldando y que puedo eh, cumplir con la misión
0: más que con la herencia
1: de su ministerio.
0: Wow. Ezequiel, ¿qué papel juega la preparación profesional dentro del llamado? ¿Tú entiendes que esto es un paso adecuado? Eh, eh, ¿Entiendes que no? ¿Cómo tú ves la preparación profesional dentro del llamado ministerial? Bueno, yo creo
1: que la capacitación y preparación en el conocimiento humano puede ser una gran ayuda, pero okay. no es determinante.
0: Ok. No es Importante, determinante, no
1: ejercicio. determinante. Sí. Es decir, es valioso... Hay muchas cosas que tú las puedes hacer mejor, hay muchos tropezones que te puedes economizar eh, en materia de manejo o con la gente, eh, administración eh, y ese tipo de cosas, pero lo fundamental es lo espiritual, wow. lo fundamental es lo espiritual. He conocido, y tú puedes consultarlo y todo el que nos ve eh, en la historia de la iglesia cristiana, Hombres que fueron gente muy capaces, como el apóstol Pablo, y después en las historias más recientes, eh, que Dios los usó. Pero te encuentras con otros que fueron gente con mucha limitación académica, con poca o nada de formación, y también Dios los usó.
0: Que es el caso entonces, de Amos, por ejemplo. Entonces, profeta.
1: el éxito, ministerialmente hablando, no está necesariamente vinculado a la preparación, pero puede ser una herramienta muy buena, muy favorable para desarrollar el ministerio y para determinados tipos de ministerios que son muy importantes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con las iglesias y trabajamos los medios de comunicación. Y, y tener tantas cosas, eh, las herramientas eh, del conocimiento humano te pueden ayudar mucho eh, y, 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 y demás, pero yo creo que lo fundamental es
0: tener el respaldo de Dios. Wow. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el ministerio entonces? Ya sabemos que la profesión, que la profesión puede ser un, un plus, una añadidura, a tu gestión eh, ministerial. Nota que estamos hablando de ministerial no solamente de pastorado, sino de ministerio como tal, cualquier tipo de ministerio. Pero, ¿cómo nos preparamos para el ministerio? ¿Qué, ¿Qué pudiéramos hacer de manera tangible, práctica, para el ministerio?
1: Bueno, yo creo que tendríamos que pensar en el tipo de trabajo que tú quieres hacer en la obra de Dios, o que tú sientes hacer. Okay. Porque, por ejemplo si tú sientes que hay la necesidad y que tu llamado es trabajar los medios de comunicación ahí tú tienes que buscar la preparación de una manera eh, eh, buscar cómo prepararte cómo, cómo hacer las cosas tú comienzas por ejemplo en, en el ministerio de nosotros todos casi comenzamos empíricamente okay. empíricamente es decir no fuimos a una escuela a prepararnos pero ya dentro ya adentro, ya haciendo el trabajo, siempre hemos tenido la preocupación de adquirir el conocimiento que se necesita para esta actividad.
0: Exactamente.
1: entiende Entonces, ahí hay como una combinación de las dos cosas. Eh, es decir, yo recuerdo que en los años allá atrás, la primera vez que yo vi un guión de un programa de radio Fue que mi papá lo hizo okay. Es decir, había que ir con un guión Que iba primero Que iba después, etc Y bueno Yo aprendí a ver eso y, y ya para mí eso era natural Pero eso es una preparación Ahora, él no fue a una escuela A estudiar eso Por lo menos que yo sepa Hasta ahora yo no, no he sabido eh, Pero Eso le ayudó entonces, okay. tiene que ver mucho con, con lo que la forma en que tú asumes el ministerio. Por ejemplo, eh, yo creo que es importante, por ejemplo, ir a un seminario bíblico. Eso sería valioso. Yo creo que estudiar idiomas es algo que puede ser valioso. Yo creo que estudiar administración eh, de empresas, eso es una herramienta valiosa. Okay. Eh, muchas cosas de esas. Eh, hasta cualquier oficio técnico pudiera ser valioso, por ejemplo, para un trabajo misionero o, o, o una capacidad profe profesional como un médico, irse a una tribu donde no se permite el evangelio, a un país musulmán y, y desde una plataforma de médico hacer un trabajo evangelístico. Sí. Es decir, yo creo que en un momento todas esas cosas se pueden combinar. Ahora reitero, para mí lo fundamental es el respaldo de Dios, porque si tú tienes esa motivación genuina y tienes el respaldo de Dios, tú encontrarás las herramientas, el Señor te dará la sabiduría, te pondrá en ti la necesidad de cosas, para yo, yo entré a trabajar la radio con ese conocimiento básico, pero en la televisión entramos, ahora yo no soy o uno que estudió televisión pero leo, investigo trato de aprender, ¿por qué? porque he sentido la necesidad de usar la televisión para llevar el evangelio, entonces me asesoro con personas que, okay. que saben gente que me puede dar un consejo busco un ingeniero que sepa de, de los equipos, que sepa, busco un informático que me trabaje todo lo que tiene que ver eh, con internet, con la informática. Es decir, eh, no soy un experto en esto, tengo diseñadores gráficos, busco productores, lo he ido buscando. Ahora, yo no soy un experto, pero lo he ido al mando y cualquiera ve nuestras transmisiones y cree que hay una mente maestra eh, ahí detrás de todo eso.
0: Pero un Steven Spielberg una cosa de esa.
1: Ha sido una persona con deseo de, con la ayuda del Señor, cumplir con la gran comisión, a través de esos medios, llevando el mensaje del Evangelio. Y es Dios el que suple todo eso. Hoy en día yo veo nuestra estructura y veo toda la gente que trabaja y aporta y, y demás. Y cuando yo lo veo, digo, Dios mío, definitivamente tú has sido. Porque yo cuando comencé, ni idea tenía de que, podíamos estructurar algo como esto. Ahora, yo iba con la disposición, porque había sentido la carga, a llenar una necesidad.
0: Sí. Ezequiel, y, y hay algo es... que, que, que la... yo cuando estaba estudiando la historia de la iglesia, yo era de los ignorantes que brincaba de los apóstoles a la reforma de la reforma aquí. Es si yo dejaba esos espacios. Hay mucha yo, gente ahí. Hay, hay mucho. Entonces, así puede pasar con el Ministerio de la verdad de la Fe, que la gente brinca del 63, que fue cuando se creó, hasta, digamos, el 90. Y después del 90 salta al 2000. Y de 2000 salta al 2020. Y una de las cosas que yo recuerdo que tu papá decía, que, que oh, perdón, ¿qué dice? No, ¿qué decía? ¿Qué dice? Está vivo todavía. ¿Qué dice es... El ministerio da pasos cortos, pero certeros. Da un pasito que quizás para otros es sumamente corto, pero que es seguro, que es un paso que ya después que se da, ya, es, ya se puede pisar ahí. Ahora, ¿cómo tú ves el tema del proceso ministerial? Del proceso de ese David que está escondido allá con las ovejas a convertirse en rey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú ves ese, ese, ese proceso? O, o, ¿O cómo tú le, le harías entender a esas personas que quieren entrar al ministerio que eso es necesario? O, ¿O qué implica eso durante esos saltos que la gente hace? Bueno, eso va
1: conectado con lo que hablábamos hace unos minutos. Es decir, el que quiere el llamado que quiere trabajar en la obra de Dios. No puede tener apuro, no puede tener desesperación, no puede tener eh, eh, exigencia de logros alcanzados desde la perspectiva humana.
0: Ok, clave eso, clave. Eso es fundamental. Porque entonces, Porque si mi iglesia no es de mil personas, entonces no es exitosa. Y eso es claro. Hoy
1: no lo es. Hoy no lo es. Pero mañana parece, puede ser que en el plan de Dios, después que tú hayas vivido todos los procesos, te lleve allá. Yo estoy claro con algo, Josías. El Señor lo que ha hecho con nosotros, conmigo de manera personal y con el ministerio en el cual estoy involucrado. No lo podía hacer antes de cuando lo ha hecho.
0: <ríe> Como dice, ese, explíquese, bachiller. <ríe> ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Explícanos.
1: Teníamos que estar esos años en la escuela de Dios. Okay. Para poder estar preparado para lo que hoy somos. Correcto. Y en diciembre me visitó el presidente electo de hoy. Okay. Y, okay. y yo no tenía ni idea de, de, de todo lo que iba a pasar después, ¿verdad? Y, y demás. Y, y de repente eh, conversamos, le, nos dice, yo, queremos conocer sus inquietudes. Eso lo hicimos con la mayoría. Pasó con la mayoría de los candidatos okay. a la presidencia y alcaldía y hasta a, al Congreso. Con muchos, no, no todos, pero muchos pudimos hacerlo porque yo lo entendía necesario, no porque nosotros lo buscamos okay. y, y yo le expresaba nuestros pareceres y mi papá también ahí tuvimos una conversación amena con todos los que nos buscaron, incluyéndolo a él y, y demás. Luego él me escribió su teléfono, me dice, para, pasarme mi teléfono y me dio su teléfono. Yo no tenía ni idea de que la persona que me estaba dando su teléfono algún día llegaría a ser presidente de la república wow. pero viendo el muñeco completo viendo eh, todo lo que ha pasado si Dios no te madura en el proceso cuando tú estás viviendo cosas como esas hoy si tú no has madurado tú puedes pensar muchas cosas equivocadas que tú eres muy importante, que tú eres necesario, imprescindible, que tú eres muy famoso y demás, o que tienes una gran oportunidad que tienes que aprovecharla para conseguir algo material
0: uh
1: -huh. y, y que tienes que venderte el mejor postor porque ahora es que tu mercancía está en vitrina y entonces se te olvida el ministerio la función, el compromiso con el llamado y todo ese tipo de cosas. Wow. Entonces, es en la escuela de las, de las dificultades, de los procesos, de las experiencias, que Dios te va madurando. Pero el presidente actual, nosotros lo conocimos yendo a nuestra oficina en el año 97. Ok, Ahí conocimos al presidente de hoy de la República Dominicana. Okay. Y ahí se declaró, era ministro de la presidencia, y ahí se declaró amigo y se declaró eh, hasta cierto punto fans de mi papá porque por muchos años sus padres escuchaban a mi padre con sus programas de radio. Sí. Entonces... Cuando tú junta todo y cuando tú ves todo lo que Dios ha hecho y demás, entonces tú te das cuenta que cada experiencia que viviste, que cada momento difícil, que cada momento alegre, que cada iniciativa, que cada error que cometiste, era necesario para que cuando Dios te va promoviendo, estés lo suficientemente maduro o preparado para seguir cumpliendo con la misión y no perderte en el camino. Wow. Mucha gente se pierde. Sí. Por eso, nosotros podemos decir que Dios nos ha ido promoviendo en medio del, eh, con el paso del tiempo. Y yo soy uno que le digo, Señor, ayúdame a aprender cada día y capacítame, dame, lo, el entendimiento para cada día aprender a manejarlo y, y hacerlo que te honre a ti y que podamos cumplir con el propósito de ser instrumentos tuyos en el lugar, en el contexto, en el tiempo donde Dios nos ha colocado entonces que, creo que eso es fundamental es decir, si tú amas a Dios si tú estás motivado correctamente si tú tienes eh, muy claro que tu deseo es servir en la obra de Dios y ser un instrumento de Dios para llenar una necesidad en su obra, cada experiencia te va a sumar las cualidades que te harán falta para Dios seguir confiando en ti.
0: Wow, tremendo. Eh, Ezequiel, eh, tú eres, eh, como decía un amigo mío, un filete de hablar. Me encanta hablar contigo, <risa> me encanta compartir contigo. Y, y te, lo hemos, te lo he dicho antes. Eso es por el cariño.
1: Por el cariño.
0: <risa> y, pero no quiero terminar sin escucharte eh, darnos esa voz pastoral. Ahora. ahora estoy llamando al pastor Ezequiel Molina Sánchez. Cuando alguien, si alguien se te acercara ahora y te dijera, tengo esta carga ministerial, ¿qué hago? ¿Qué tú le responderías?
1: Yo le diría que accione en
0: función okay. de lo
1: que siente, que se esfuerce, que trate de hacer lo que está a su alcance sin forzar ninguna situación. OK. Yo tengo una experiencia, yo me equivoqué en el año 90, yo estaba en mi primer trabajo, eh, un trabajo bueno porque había, había sido promovido, eh, estaba ganando bien, era una empresa donde uno iba bonito a trabajar y, y era bregando con eh, computadoras, eh, una fábrica ensamblando computadoras, haciendo negocios de computadoras. En ese tiempo eso era una ciencia casi de ficción, te estoy hablando en el 90, cuando eh, dominaban los mainframes, sí, los sí, grandes sí. Tipos, eh, y era los PC que estaban entrando en el mercado y eran muy caros. Y bueno, yo siento el llamado de Dios, mi papá comenzó en el 89 la, el proyecto de la radioemisora, habíamos estado por muchos años con programas y bloques, pero no teníamos estación de radio y entonces en el 89 arranqué ese proyecto y, y yo me sentí inquieto porque yo veía toda la necesidad y lo mucho que mi papá me necesitaba y, 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 y yo iba a ayudar por ratito pero yo decía lo que yo debería estar aquí todo el tiempo, bueno me llené de gozo eh, renuncié a mi trabajo, imaginando yo me estoy imaginando renuncié, renuncié a mi trabajo, me inventé un proyecto empresarial, pero yo lo que quería era estar metido ahí con mi papá ayudando. Ok. Ese año creo que fue la Guerra del Golfo. Sí, 90, 90,
0: 91 92, por ahí, sí.
1: Por ahí, yo sé que la Guerra del Golfo fue como lo peor, peor que la pandemia de ahora.
0: Ay, ay, sí recuerdo, hacían filas de, 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 de gasolina
1: escasez de alimentos, cantidad de cosas. Eh, ya tú sabes, no había energía eléctrica, teníamos que ir con un vehículo a hacer una fila a una estación de sí, sí,
0: sí. gasolina
1: para comprar y entonces sacársela y echársela a las plantas para poder tener el emisor en el aire. Una cosa, yo pienso en eso y digo, Dios mío, qué cosa más terrible. <risa> Pero, yo tomé esa decisión, pero fue una decisión motivada por mis deseos de emprendedurismo y, y, y no querer esperar el tiempo de Dios. Entonces, las cosas no estaban bien, había mucha escasez, mucha necesidad. Cuando eso, yo eh, había comenzado una relación de noviazgo, no, ya tenía como dos años de novio con mi novia, ya sentía la presión de casarme, quería casarme, y la realidad es que con esa decisión yo lo que hice fue complicarlo todo. Wow. Y mi vida, eh, pasé un tiempo muy difícil, Luego le pedí perdón al Señor, me humillé y le pedí que me ayudara a conseguir un empleo y a pagar mis deudas, eh, porque caí en deudas y el matrimonio se, puso, se veía súper lejos. Y entonces eh, el Señor escuchó mi clamor, me consiguió un empleo. Yo digo que fue Él, yo mandé la aplicación, pero eh, me aceptaron sin yo calificar, me mandaron a entrenarme a los Estados Unidos y a Inglaterra y me dieron un empleo que yo ganaba 8 o 10 veces lo que había sido mi salario en el empleo anterior, pero en un tiempo muy difícil para el país yo comencé a ganar en dólares Wow. entonces Dios me respaldó bueno, tanto es así que en el 92, en diciembre del 92 me casé
0: que yo fui a tu boda, por cierto. Yo fui a tu boda. Efectivamente.
1: Entonces, a veces uno toma decisiones apasionado, deseoso, de trabajar en la obra del Señor, pero todavía no ha llegado el tiempo de Dios. Yo le voy a dar este consejo a los jóvenes. Dios va a crear condiciones sin trauma para que tú puedas involucrarte. Porque los planes de Dios son llevados sin necesidad de esos procesos tan dolorosos generalmente los procesos son dolorosos porque que nosotros nos, des, nos desesperamos queremos que las cosas pasen sí. señor yo quiero trabajar en tu obra, señor
0: es decir, accidentamos
1: exactamente entonces es una condición muy humana es algo muy propio pero yo le aconsejaría que tranquilamente, serenamente envuélvanse en el trabajo y Dios determinará cuándo hay que soltar uno y seguir con el otro cuando ya él lo haya preparado para que no haya, para que haya el menor trauma posible. Como quiera Dios premia a veces nuestras travesuras y nos deja sufrir un poco, nos deja pasar un poquito de trabajo y luego nos extiende la mano y nos dice, yo conozco tu corazón, sí. pero tenía que dejarte pasar por ese proceso tan duro para que no lo vuelvas a hacer.
0: Es decir, que entonces, si aparece un pez por ahí que nos trague por algunos tres días, está bien. Que Dios se está es, parte,
1: es parte de lo que necesitamos para ir a cumplir con la asignación.
0: Bueno, Ezequiel, de verdad, muchísimas gracias por formar parte de este, de este proyecto de Raíces. Eh, cuando pensé en el tema ministerial, pensé en ti. Para mí, tú eres una persona sumamente importante. Te valoro, te veo ahora con barba, te veo ahora distinto. No sé si eres la, la, ¿No? la
1: Parece que nos estamos pareciendo.
0: Sí, nos estamos pareciendo. Tenemos ahora más bajos y demás. Y, y, y de verdad.
1: Este es el efecto COVID. El efecto COVID.
0: La Covidianidad. Sí, así es. Y, y, y qué bueno ha sido tenerte aquí. Espero tenerte en otro, en otro momento porque me encanta hablar con... De hecho, tú has sido la entrevista más larga que he tenido al día de hoy. Tú duras menos tiempo. Tú has sido más largo y, y me encanta. Es que tenemos
1: mucho de qué hablar.
0: Claro. Y eso, que hubo cosas que yo no toqué porque del tema del tiempo. Por ejemplo, como tú fuiste líder juvenil, que, que tú me contaste esa historia que tú, tú te hiciste líder juvenil por una de esas ideas exactamente, para evitar una situación peor, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, es tremenda tu vida y de gracias al Señor que me ha permitido formar parte de parte de tu historia. Eh, amén. amén. Es una historia maravillosa y bueno... Eh, aún no se ha acabado y quiero ser parte de ella todavía, ¿te parece? Seguiremos escribiendo. <risa> bueno, entonces, ese quiere muchísimas gracias por estar aquí en Raíces, un abrazo grande a ti, a tu única esposa y a tus dos hijos. Que te una gracias, esposa, a ¿verdad?
1: gracias a ti, José, y para mí es un gozo compartir contigo. Eh, tú sabes que el cariño por ti y por tu familia es un cariño heredado sí. de tus padres, eh, tu papá fue alguien muy especial para mí y, y definitivamente estamos unidos en el tiempo y en la fe y ha sido una gran bendición. Así que un saludo para todos. Eh, ha sido un gozo poder compartir contigo en esta
0: hora. Perfecto. Entonces, amigos, gracias por haber estado en raíces. Esto ha sido para mí un maravilloso. Espero que ustedes también lo disfruten y eventualmente tendremos otra vez más a Ezequiel. tengan un almuerzo del día y gracias por ser parte de Raíces. Bye bye.